0: Hej
1: Joel, vad roligt!
0: Nu är det dags för podden. igen. Nu är det dags för podden. igen, nu är det dags för podd igen, oj vad kul vi ska ha. Det Metall!
1: var vår nya, vår nya jingle. Joel har yes. skrivit den.
0: <laughs> det var mitt bidrag, jag blev så satans svartsjuk på att axel sitta där och hålla på med sina jävla gitarrer och inspelningsutrustningar jag har en mikrofon och så har jag mina händer så jag kan klappa med. Så nu tänker jag att jag liksom, jag kör inte alltid det i nästa ansnitt kombinera klappning och sång.
1: Det blir, så att, det väntar vi med spänning på. Det
0: är ganska avancerat faktiskt, det du vet, det finns en anledning att det är väldigt få trummisar som sjunger backing vocals för att det är svårt att hålla takt att det och sjunga samtidigt. <laughs> Precis. har aldrig haft en mic <laughs> även, om, även om kanske Steve också sjunger hellre än väl Ja det,
1: det till det. det. Han har nog inte världens bästa röst.
0: Um, vad, vad ska vi snacka om idag Joel? Nå, idag tänker jag att vi ska, vi ska faktiskt inte prata musik på det sättet Utan vi, vi ska prata om en film Vi ska bli, bli filmrecensenter Nu är det liksom eh, på med, med kulturtanshatten här och, 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 och gå på bio Nämligen Iron Maiden Flight 666 Från Turnen innan föregående avsnitt, det vill säga Final Frontier. Det var en stor satsning. Alltså tittar man till Neds icke-enbart audioproduktioner och, och min liksom, find du ha, man släppte en massa live dvd Men då är, då är det alltid, filmen är alltid bimaterialet. Du har lite making-off och lite så här. Men det här är faktiskt en film följt av en live-koncert-tour som, som det är som du kan köpa, men det var en dubbel, en dubbel DVD, där någonstans filmen var det som, som var det och sen så toppar man av med lite med att kolla på, på konserten live då från de olika ställena Ja,
1: sen kommer Äm vi också få lite lära oss någonting sådär, lite mer än vad som står på IMDB eller Wikipedia om den där filmen, men det kan vi komma in på lite mer senare, men vi har en trevlig överraskning sådär, inbakad i det här också
0: nu no, nu no, har vi ju det. Nu no, har vi det. Det ska bli oerhört kul. Cool. Vi har nåpp nope, egentligen. Ska det vara en överraskning alltså iverigt. Äh, Vad fan vi säger. vi säger? Vi har med oss filmens eh, klippare faktiskt. Lisa kommer att, kommer att berätta lite om hur det gick till för det var ju inte den lättaste film kanske, med tanke på att den är utspelad på så gott som alla platser i hela världen förutom Europa. Och konserterna är på inomhusarenor, utomhusarenor, i lerhögar och överallt. Så att på det sättet är det, det är ett utmanande jobb. Och vi, vi får veta lite hur mycket, hur mycket blandade sig mejden i det här. och Fick hon frihet att klippa? Och, och Sam Dand som är mannen så, som har gjort den här filmen och en massa andra. Så att äh, det ska bli riktigt kul riktigt cool att höra, höra hennes historia. Den, den, är, den är lyssningsvärd. På engelska, naturligtvis. Att vi, har, vi har ringt upp henne i Kanada och, och fått ha henne på, på en hyfsat lång diskussion. Så, så lite längre fram i avsnittet får ni, får ni höra henne också. En snabb fråga till dig, Axel. Du. Var du på den här konserten?
1: Eh, det var jag, Olympiastadion 2008, Helsingfors.
0: Det var, ni... det var en...
1: 2008 var det, ja, kul. Va,
0: vad tyckte de om konserten?
1: Det var Svinbra. Det, det var en, en otroligt bra setlist och jag var väldigt glad och speciellt glad över att få höra Rime of the Ancient Mariner. Det var faktiskt, det, jag ser tillbaka på det med värme och jag träffade en massa roliga människor äh, på den konserten också. Ähm, väldigt kul. Bra. Det var
0: det, vi var där tillsammans faktiskt. Och jag, förutom Rime of the Ancient Mariner så minns jag jätteväl hur glad jag blev när Moonchild spelades. För. jo det är en sån här exotisk låt som jag... Ja, den är så jävla rivig också. Ja, kul. Cool, Och så tycker den är så elak. Den, den texten i Moonshild är så elak. Så att den nästan passar ett riktigt sånt här black metal evil genius band. Men den är en sån här lite underskattad låt som är så jävla bra. Så det var jätteroligt att höra den i alla fall. Så att det ska bli skitkul att, att, att snacka med dig igen Axel. Ja, det blir det. Och äh, vad fan vi börjar på. Vi kör på och sen ska vi kanske om vi har några American listeners, så är det ju trots allt 4th of July. Så att uh, all you Americans out there, you know, be safe with the firecrackers, but not safe with the booze.
1: Som man säger.
0: As you do, <laughs> exakt. <laughs> ja, jag höll på att fastna i det där engelska att vi ska ha en internationell podd. Men det mm. har vi ju, för sig inom norden. Um, en fråga så här. Som jag nu tänkte ta, ta innan vi börjar. Mm. Har du följt med Bruce frisyr?
1: En del. Um, den blev kort i något skede men jag vet inte riktigt vad som hände däremellan. Nej, för nu säga. håller
0: den på att bli lång igen. Jaha. Han hade ju redan under um, Legacy of the Beast-storren i, i både Stockholm och Helsingfors så, så är den liksom så här nacklängd. Den, mm. den liksom lägger sig över öronen i alla fall. Och nu har han då låtit den växa ut på gamla dagar så nu kör han faktiskt eh, hästsvans. Oh. Jag såg en intervju då när han hade blivit, blivit hedersmedborgare så då körde han liksom, han började ha riktigt, som man säger i Finland, heavy på nytt. Jaha. Ser du? <laughs> Bara att de Bara en sån här grå, någonstans en sån här propère grå naturlig färg. Ja
1: men det är sant, så jag att sitter att... i några av de här ölrelaterade marknadsföringsgrejerna som de har gjort um, deras alltså öl- uh, så har jag sitta det liksom det, ja han går inte till
0: frissan lika mycket mer. Nej jag tycker det är så ja. fint för han har ju någonstans haft sin alltså han hade ju en lång tid han klippte ju sig jag tror inte att det var första soloalbumet då hade han ännu den här nödjäligheten som horibla panluggen. <laughs> ja. som han hade då på slutet det var det var fan inget vackert tyvärr så då klippte han ju sen kort och sen har han ju alltid varit väldigt kort korthårig fram tills nu egentligen så har han ju haft som en över 20 års tid med kort hår men, men ja. nu går han som tillbaks till originalet till Bruce Bruce Exakt. när han då var pipan som kom in i Number of the Beast då så väntar vi bara på att panluggen kommer tillbaka också vi får se om det växer eller om man han håller den det ska bli kul cool i alla fall och följa med hans lilla hans, hans hårsresa faktiskt, jag ser fram ja. emot det på tal om faktiskt. det sådär vem har medens snyggaste kalufs?
1: Jag skulle nog säga Steve. Han har snygga lockar. Det, det liksom, det har alltid sett bra ut och det ser bra ut fortfarande också. Um, jag vet inte om han färgade eller inte, uh, men i alla fall är liksom tjockleken och, och det där svallet
0: uh, är kvar som i ungdomen, tycker jag. Mm. Ja, men jag håller, han har liksom, hans hår har en jävla värdighet. Det är det, är mm. det är mycket balsam och tror jag. Sån här För det är ganska glansigt och det hade mm. alltid varit. Än idag som sagt han måste nog eller skulle jag säga. Det kan inte vara så där brunt. Nej. Kanske. Så att, sen tycker jag faktiskt att, att Jannick har det är lite vildare så där, men det är ändå fortfarande ganska fylligt. Lite som en lejonman. Ja, det är liksom
1: både Steve och Jannick ser liksom ut som coola hårdrockare. Så där, ja. På ett sådant arketypt sätt.
0: Yes, så som sagt, och, och det som är lite spännande här, vi har sagt att vi svor redan i, i, i föregående avsnitt, det vill säga Final Frontier, att vi ska inte vara kronologiska, men nu, nu går vi lite bort från det här konceptet för att det här är ju faktiskt det som hände strax innan mm. Final Frontier, nämligen att man, man gjorde den, den här massiva turnén där man egentligen gav fansen den stora, största heydays som man gav dem på 80-talet. Man mm. gjorde en, en revisited tour och eh, jag vet av erfarenhet att det fanns en viss skepticism hur den skulle mottas. Mm -hmm. För att Bruce enda kriterie när han då kom tillbaka till, till Brain New World till bandet var att eh, det här ska inte bli ett band. Vi ska inte. Jag kommer inte hit för att spela gamla låtar utan jag kommer hit för att vi ska skapa ny musik och vi ska ta bandet framåt. Och eh, det finns faktiskt en intervju där i filmen. Eh, när de är i Toronto i Kanada så frågar den här radiohosten eller vem det nu är som intervjuar Bruce liksom att okej okay, så det här är liksom en sån här nostalgikärturné nu när ni liksom för får ha det lite kul att tänka tillbaks på gamla goda tider och, och då blir Bruce riktigt eh, sur han, han blir riktigt lack på den här journalisten och säger att så är det inte, vi gör hela tiden ny musik och, och då vet vi ju nu med facit på hand att Final Frontier låg ju bara ett väldigt kort kort slag fram i tiden då men att eh, vi gör det här för fansen, för de som, eftersom fansen oftast faktiskt föryngras för maiden, det är inte liksom gubbar som blir äldre och äldre, utan det är yngre fans som står där längst fram och, och, och som aldrig hade sin möjlighet, så som jag och du till exempel, Precis. att vara med på på, på mm. powerslave tiden så att vi får då möjligheten att lyssna på Rime of the Ancient Mariner, som vi annars aldrig kanske skulle få möjligheten att se hela den här inramningen. Nej, exakt. Så att den så här intressant sidestory eller egentligen en, en del av den här podden också att det, det kan upplevas som att har okej, okay, easy money nu får de spela gamla goda sånger och ja. det kräver inte så jävla mycket ungefär blåser dammet av de här backdropparna som man luggade och spöka i Precis. 30 år men, men, men det är ju ett enormt koncept då. och sen då såklart man sen tar man det här till nästa nivå i, i, i form av att man har flygplaner Ett uh, gigantiskt projekt nu och någonting som uh... I alla
1: fall i filmen liksom den, de tynger mycket på det att, att det är liksom någonting som inte riktigt har testats på för i rockhistorien, att göra någonting
0: på det här sättet. Blanda, blanda då grejer med personal och, och allt ska in i ett plan, så det var ju Jätteprojekt och jätteprojekt som, som Bruce pratar om i filmen att det var ju liksom inte innan dagen de skulle åka som de fick sitt slutgiltiga tillstånd att faktiskt åka upp i luften med, med, med flygplanet. Är han lite basic facts om filmen om vi vill, vill titta på det? Sure. Så här lite, lite mer, ja, helt rätt fakta. Mm. Den grundar ju sig då som sagt på Somewhere Back in Time-turnéns första del. Det vill säga det som hände innan Final Frontier. Filmen är det gjord av Sam Dunn, Scott McFaden som tidigare har gjort en film om Motorhead, The World is Ours. De har gjort en film om Rush och eh, Metal A Headbangers Journey som jag tror att de flesta har sett. Och också Metal Evolution, The series. Och, eh, de har verkligen liksom gått in på det här med att kartlägga metallen. Och mm. och speciellt den här A Headbangers Journey har jag sett många gånger. Så jag menar, de, de är ganska kreddiga. Ja, faktiskt. Det är en bra film. Killar, en bra film. en uh, film, ja. Så det är någonstans jättekul att det på riktigt är två välkända musikdokumentärmakare som har gjort den här, att det inte bara är någon random som har gjort en reklamfilm innan.
1: Precis, ja. Den blir intressant för att det är de som har gjort den. Om man, jo. För man har sett tidigare dokumentärer. Det, ja, det väcker ett annat intresse. Um, det är inte bara för mig den man ser den här filmen utan man ser den också för att man vill ha en bra film en rolig dokumentär och, och liksom, och man vill ha lite Sam också, för jag, jag gillar ändå honom som på något vis den här som ställer frågor och den som färdar en genom allt på något sätt
0: Absolut, ja just att han är extremt kompetent, han kan sin metal han kan sin meiden och så här och... Han har en, en trovärdighet på ja. något sätt.
1: Och kanske världens mest kanadensiska kanadenser.
0: Den har en IMDB-rating på 8,4. Um, så det är väl säkert helt hyfsat bra kan jag tänka mig för en, för en uh, musikfilm. Som ändå, som, det, är ändå är, som ändå lite som den här podden är gjord för fans. Den är väl kanske inte gjord, jag vet inte hur många tv-kanaler som har visat den så här Yle eller SVT eller någon BBC eller whatever så här att okej, okay, nu ska vi visa en film om Maiden. Jag tror att det här är mera Den är nog för klassisk. Maiden fans, det är nog så. Så är det ju och den finns ju inte heller på någon streamingplattformar heller heller fast jag har, jag har HBO och Amazon och Netflix så här så det är generellt om man söker efter Iron Maiden så får man fram No, egentligen, det är bara på, på prime, Amazon Prime som det finns lite Maiden-dokumentärer, de här inofficiella sådana. Så att, men det, det är vi ju, vad ska vi säga, väl välbekanta med att Maiden spelas inte på radio, Maiden är inte kommersiella. Utan aldrig varit egentligen heller, det
1: Speciellt de, nu med så nytändningen, de senaste 20 åren snart så hade det nog bara varit från dem till fansen. Inga mellanhänder, inga andra kanaler, utan det på något vis direkt leverans från band till fan
0: Som vår podd egentligen, vi har inga sådana här 60. stora bror som står och klappar oss på axeln och om du säger någonting fel och säger att du är axel Det här är, det här är inte okej okay. Filmen är en timme och 52 minuter Den har en aspektratio på 1,78,1 Vad tycker du om det ratio, Axel? Jag tycker det är ett helt okej okay ratio Faktiskt, ja. Det är bättre än ett tre Det är bättre
1: än ett tre definitivt. Det är mer specifikt än ett tre
0: Det är det, ja. Så att mejden har nog ett bättre ratio än vad killarna på tallinn hade, 98. Så är det. Så det är kul. Den premiär visades på 450 biografer i 41 länder. Själv mm. såg jag den i Åbo på bio. Den 21 april 2009, för den hade liksom en dag som den visades och sen var det that's it. Så det var one show only och det var en jättehäftig upplevelse också. Det var ju som att gå på en maiden-konsert. Alla stod i kö och hade sina maiden-tröjor på sig och klappade ivrigt och var förväntansfulla. Och... Så det är ju någonstans det, sådär, att få se maiden på bio. Det är ett helt nytt ställe, ett helt nytt medium. Ja. Men man är ändå där med samma människor som man går på konsert med och ser ja. dem på. Exakt. Så att, sådär. Man, man får en möjlighet att träffa fanns gratis egentligen.
1: Precis, precis jag, jag såg inte
0: på bio faktiskt, jag, jag, jag köpte dvdn och titta på den. 22 den. maj faktiskt då, då kom mm. den också ut. Sen vill vi varna lite känsliga tittare eller lyssnare kanske i det här fallet om filmen, för den har ju faktiskt blivit certifierad också av du vet amerikanska myndigheter lite. Så att um, om, vi, om vi då går till det här med, med sex och nakenhet, Mm. Så so, so står det faktiskt så här att uh, A dog is shown humping another dog During the Mexico bit ja. <laughs> um, Sen också Betungande nog så so står det så här att Adrian is shown wearing a shirt And a towel around his waist In one scene Implying that's all he's wearing <laughs> No, oh, att,
1: äh, det är farliga fami saker.
0: Familjejuvelarna ligger farligt nära linsen där, om vi säger så. <laughs>
1: men gör inte de alltid det? Nej,
0: no, alltså, no, De Bruce... är ju där
1: under byxorna också, alltid.
0: No, men de, de finns ju alltid där och Bruce is shown in his underwear in one scene. Och sen inom parentes står det, from the side. Så att då är det sådär... Jag pausar inte att titta det. Eller... Det får man... Det är upp till var och en att liksom analysera. Men, no. men så lite nakenhet det var, Och tittar vi till den här våld och den biten så Bruce talks about whipping your ass, your bum with a razor. Eller nej, nej. Wiping your bum with a razor.
1: Jag tror han säger det till Nico. Det är sant, inte whipping.
0: Det no. skulle vara ganska absurt så Ja. Tansel. Piska dig med en, med rakblad. <laughs> no, Lotte, det är jävligt farligt. <laughs> det är fan farligt om du ska komma in på kvällen och satan också, nu ska jag piska dig med ett rakblad. Ajajaj. <laughs> Varför? Men
1: det... Ja, det, men jag skulle välja något annat att piska med, jag, ja, i första hand. Han,
0: han skulle toppa Murder on the Room bara med det där, faktiskt. Så att, ja, för det är, han hade väl, det var kanske det att toalettbappret var hårt så att man liksom... Man, man, man torkar bakändan med ett rakblad. Mm. Det, var någon, det var någon känsla som han, han i alla fall illustrerade på det sättet. Och, och tittar vi då till den här sista varningssymbolen äh, äh, som gäller alkohol, droger och, mm. och rökning så står det så här att Some of Jannicks and Nickos interviews are in a bar. Some fans <laughs> are shown smoking. Bruce reaches for a bag full of can of beers for refreshments inom parentes, on the way back from the bands to the bands hotel during the India bit. Mm. Det är nog fall, det är nog rock and roll det här. <laughs> ja, ja, det är liksom. det var det kul att läsa den här på en mötlig Crue film. Mm.
1: Ja. Ja, mm, faktiskt ganska <laughs> snällt det här. <laughs> ja.
0: Och det var det väl så att det var alldeles för lite öl om inte minns fel från filmen. Ja, de
1: hade fem öl för fem personer i en timmes bilresa.
0: Ja, så att Rod var inte så nöjd över det där. Så att Men nu har vi i alla fall gått igenom då, laglydiga som vi, som vi naturligtvis ser här i podden med, med att gå igenom regler och sånt här. så att nu, nu Bara så ni vet, det, det är på eget, egen risk ni lyssnar vidare på podden.
1: Jag tänker börja med att fråga dig Joel,
0: vad tycker du om filmen? Är det en bra film? Ja, att nu får man någonstans ha lite filmkritikseye också. Inte bara, vet du, ren och kär fan som på riktigt älskar allt som läggs ut av maiden. Vilket man någonstans gör för det mesta, men nu har vi valt att starta en podd. Vi ska inte bara fieska och fieska och fieska, utan det är som, då kan man lika bra, jag vet inte, göra någonting annat med sin tid och inte lyssna på den här podden. Utan göra något trevligare istället, utan... Så här tittar man filmmässigt. Jag tycker att den är en, en ganska spännande film på det sättet. Den, den utspelar ju sig då börjar i England där, när planet lyfter och sen, sen får vi åka med på stora delar av världen egentligen då, mm. förutom Europa. Alltså det är Australien, och det USA, och det Sydamerika och delar av Asien. Och, eh, mm. Som då är liksom med i den här filmen. Så det är ju spännande på något sätt. Så här, nästan ur ett resereportage. Ja, aktigt lite. att va, Vad äter de och vad dricker de. Och på vilket sätt tar de sig till och från konserten i det landet. Och, och så här. Och, och lite fansen av den biten. Att, att det är ju jättespännande. det den är ju helt klart gjort för fans den här filmen. Eh, sen så här. Tittar man mer generellt på. Sen är det ju uppdyggt så här. Att man ska prata om varje medlem. Ja, exakt. Alla bandmedlemmar pratar om en medlem i sin tur då, som ju är lite en sån här en klassisk, det är en lärare att känna mig den lite bättre. Det tycker jag blir lite fieskigt för mm. att det är lite för så här, ja men Adrian, he's, det är bara såna det är och, ja, de saker. de pratar
1: bara sak, bra saker, att Adrian mm. är världens bästa gitarrist, det, är liksom, det, det får man lära sig om honom och, och ja. Och att Nico är den sociala och han, han kan gå in på vilken fest som helst och, och alla är glada, typ, och, och sådär. Um, mm. Det är sant, ja. Det blir lite fiskigt. Man skulle kanske vilja se en mer mänsklig sida av dem. Men det säger han ju också i början av filmen, att, att de har alltid varit väldigt privata. De har alltid mm. velat dölja vissa sidor av sina liv för offentligheten. Och, och där blir ju den här filmen lite så där. De, den är liksom lite halvt... Halvt där och, och, och chitla lite på, på dem som personer. Men, men det är ändå men, nog en fasad i
0: vägen på något vis. Det är ju det. Man, inte det är så att man, man kommer ju inte riktigt in dem på livet. Som vi nu jämför med, med den här Some Kind of Monster, till exempel Metallica. Så den är, ju som en, den är ju så oerhört öppen och ja. ärlig. Och det, är ju, det kan jag ändå uppskatta med den typen av film- Sen är det, den behandlar ju då de facto det här liksom Samkan och Monster behandlar en, ett, ett väldigt specifikt ämne och område ja. då i form av att de har en kris uppenbarligen och de behöver liksom komma över det hindret för att komma vidare och då kunna fixa skivan så att säga. Men den här är ju mer en sån här, men lite någonstans, rockin Rio DVDn mm. har ett avsnitt på CD, DVD 2 som heter A Day in Life.
1: Ja, med alla någonstans,
0: Exakt, och där Adrian går och fiskar och Janik köper en kokosnöt på stan och Steve spelar fotboll, Bruce står och fäktas, eh, Nico och Dave spelar golf. Så egentligen är det här som en mycket, mycket längre variant på A Day in Life. Ja, de gör ju typ så det. Det är ju det de <laughs> gör. <laughs> faktiskt exakt. Adrian fiskar faktiskt inte i Flight 666 en enda gång, tyvärr. Men,
1: men de är och, och spelar golf. De spelar alltid ja. golf. Ja. Och Jannick sticker iväg väl... för sig själv. Och Adrian spelar tennis, det gör han. Ja,
0: ja det gör han faktiskt. Ja. Ja, men någon
1: Wimbledon-vinnare.
0: Någon champion, ja. ja. Där de när han gör ett dåligt slang så hotar de att det här ska vi ha med i filmen.
1: Ja, just det.
0: Så blir han lite grinig, kanske. Så där att. Fan ändå.
1: Ja, men därigenom också sådär. att de, de verkar vilja ha lite kontroll över filmen. Att mm. De har inte helt släppt in dokumentärmakaren- för att göra sitt jobb, utan de, de håller nog lite någon sorts distans eller?
0: Mm. Det gör de, ja. Så att, men, men det, det får vi väl liksom vi får väl finna oss i och ha det med i bakhuvud någonstans mm. också när vi, i den här filmen på något sätt, att det det, det, vi kommer aldrig att slippa in på livet. Samma är ju faktiskt när man läser Bruce, Bruce bok. Vi kan ta den vid ett annat separat avsnitt när vi, ja. när vi diskuterar hans självbiografi. Men, men till exempel, han nämner inte ett ord om sin familj eller sin, sin, sina fruar som han har haft. Utan, och det står, Samtidigt så står det ju ganska klart och tydligt i början att den här kommer att fokusera på min karriär och på mig. Mm. Men inte människorna runt om mig. Så jag tror att det är ett sätt... De är bara sådana, och egentligen som person är jag faktiskt själv lite likadan. Jag, jag bjuder inte alltid riktigt. Jag, jag har ett sån här skal som jag vill för min del hålla slutet för det. Ett sårbart skal egentligen som jag är lite rädd för att öppna. För att det finns risker med det där också.
1: Det finns risker, ja. Jag, 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 jag igen har lite mer en filosofi om att va? ju öppnare man är desto bättre förstår man folk på något vis. Men då ska det ju vara mm. på
0: mutual terms så då ska så de andra också vara öppna. För då kan du inte vara den enda som står och liksom öppnar upp dig, men så får du inget tillbaka. För då blir det liksom en. Då, då kan det plötsligt vara användas mot dig. Det blir en det är risk. Sant. Det är sant. för oftast finns det ju mycket svagheter med där. Som, ja, som så man så man förstår jag jag förstår, förstår ju nog
1: bandet ja. på det viset att man har, de har säkert att drag en linje i något sätt att liksom. våra familjer är privata saker och så är det ju ingen Steves döttrar. Ja, de, är på... de är med i filmen. Men men, men inga fruar eller något sånt kommer till tal. Var det nu
0: inte till och med på den som Lauren de facto var förband?
1: Ja, det var det ju. Det var det ju faktiskt, ja. Är jag, det var 90 den säker på det. jag är också säker på det faktiskt.
0: Men vet du vad, Axel? jag vill inte prata om Lauren Harris. Nej, alls. nej vi ska inte För att jag är rädd för att då. Så det var jag i väg till ett väldigt mörkt ställe och pratade om saker som jag kanske kommer att ungra.
1: Nej men då, vi skippade <laughs> det i så fall.
0: Ja, ja. hemskt gärna. gärna. Det
1: de de, är may, de den podden och det är inte Lauren Harris-podden den här gången.
0: Nej, nej, och jag tror att vi kommer aldrig att göra ett avsnitt om Lauren Harris faktiskt, för det var Ja, jag vet inte, jag, jag blir väldigt obekväm när vi, ens, att det, det var jag som tog upp det här. Men när det kom upp, jag tycker att det... när vi stänger det den dörren
1: är. nu. Nu drar vi inte ut på det här mer. Vi går vidare. <laughs> vi går vidare. Jag märkte att Tack du var på väg också. dit. <laughs> mm.
0: Vi går vidare med filmen. Ja. Adrian, så här tittar vi då initierat, han var ju inte så pepp och han är ju ganska öppen med det här om att han... Han ville inte flyga med roadies, han Nej. Han, han vill ha sitt eget space. Att det blir och, och så här under filmens gång. De är ju ganska högljudda och bröliga. Och,
1: crew är jag. Ja.
0: Eller som no, är ju. Ja exakt. Nej, men de har. ju shit and you know you are. Liksom, sådär. Och på något sätt. Jag kan tänka mig det där. Att det är kanske är en, en lugn, skön flygresa. För de som lite får veta och återhämta sig. att det, De är attackerade av fans. Från att de sticker iväg tills att de landar. Uppe i luften det är, liksom deras, det är deras paus som de <skratt> ja. har där de inte behöver vara rädda för att bli utsatta av fans för nu har de ett eget flygplan, nu, nu är de inte ens vet du, i business class där de smyger fram någon jävel från economy liksom. som jag och du typ om vi skulle se <skratt> <Precis>. dem. <skratt> <Precis>. <skratt> så, ey, snälla kan jag få en autograf snälla, snälla, får jag ta en selfie med dig. Så att sådär då, och att dessutom har de fästande och ivriga road crew bakom, så kanske kan upplevas lite sådär att Hmm, jag behöver ändå hålla något visst anseende eller på något sätt så här. Det ja, finns inte där den här. Nej, jag förstår nog honom. Det gör jag. Så att, ja, men jag men jag köper det också. Och de talar ju också
1: om så här crew och hela liksom gänget att det är en familj. Och, och vi vet ju också, att det kan vara jättejobbigt att vara på en bilresa med en familj. Um, en lång stund. Oh yes. Så att det som oh yes. det är fast mycket mer. <laughs> med mycket ja, mer pressure...
0: Jag, jag har jobbigt att börja för att till butiken med barnen. <laughs> precis, precis. <laughs> <Exakt>. <laughs> Så är det jobbigt. Ja. Eh, Dave reflekterar ju också kring det där och konstaterar liksom att, eh, att det, var inte det, var, det var senast i slutet av 70-talet då de gjorde det. Det vill säga åkte med sina crew, crew på samma turné och då ska, säger han att de har ju bara, då hade de då bara en crew members. Så att vem, vem kan det vara han syftar på? Axel Vem tror du det kan vara? som var med dem.
1: Ja, förstås. Loopy
0: ja, var det ju. exakt. Mm. Så det är ja. lite kul cool att han, Loopy indirekt, kommer med den här filmen också, även om han ju inte så att säga nämns vid namn. Um, men, men så här då egentligen och Bruce entusiasm, hans idé om att ha en, en egen magic carpet ride som han pratar om alltså en flygande matta. Uh, för att det handlar väl egentligen om att de vill åka till de här ställena som de vanligtvis inte riktigt har möjlighet att besöka på grund av diverse olika ekonomiska anledningar. Så att då var ju liksom, ja, men vet du vad, vi samlar ihop allt i ett och så kan vi flyga in, vi kan flyga ut, för då blir det hyfsat bra. Distansen plötsligt är ganska eliminerad. För det är inga frakter med, med lastbilar och hela den biten. Sen är det ju förstås sådär, vad tror du ja men en hel del grejer fick de ju in i planen, men mycket är ju, måste de ju hyra lokalt.
1: Ja, jag, alltså PA tror jag ju inte att de har med sig. Jag tror nog de hyr PA, för alltså flygplanen är ju stort, men det är ju, människorna tar ju upp mera kvadratmeter i det där planen än vad, vad grejerna gör. I alla fall när man ser skissen av hur de har packat. Ja, det är,
0: väl, är det ungefär en tredjedel av planen kanske som är då cargo hold. Ja,
1: så att det, jag tror att det är backline alla instrument förstås att det här och sen äh, säkert just stage props och, och liksom, alla skynken och alla vad det, det med
0: user och sånt.
1: Money inte hyrs också. Jag kan nog mm. tänka mig. Det, 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 ju, det måste ju vara onödigt att ta med. I och med att det finns överallt ändå. Ja.
0: Nu, nu, så, nu nu är det ju så 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 på det sättet nog kräver det ju på ett sätt jättemycket att, allt, att den här listan ska vara så komplett och då säkerställas för varenda konsert. Och speciellt här är de ju på lite mer mystiska platser också spelar. Nu är Mumbai till exempel att, okay, att ha faktiskt local du, management där förstått att det är just den här typen av lampor vi ska ha, rökmaskiner, etc. etc, etc. För bara det är nog jäkla
1: mycket liksom. Arrangemang, det är nog. Ja, och sen den där bambuscenen. <laughs> Exakt. Var det, var det i Mumbai det?
0: Det var i Mumbai och den var gjorda av bambu. Nej men det är så skönt. Det är en jäkla skön. Det är ju något som en kulturkrock när elefanterna är med, elefanterna med där och, och de står med såna här små liksom ihopbundna kvistar och sopar lite här och där. Och, jätte liksom wow på något sätt då. Och, och när de intervjuar fanserna också då på de här lokaltågarna i Mumbai och faktiskt också lokaltåg i Mumbai att det, det, det är verkligen liksom Första tre dagarna jag spenderade i Mumbai så gapade jag bara. Det var liksom, det, för det, det är den största kulturkrocken jag någonsin har varit med om. Jag skulle vilja prata lite Axel om, om flygplanet, om du tillåter mig att göra ja, det. vi kan prata flygplan. Jo. För det är faktiskt någonting som jag delar lite med Bruce, en fascination för flyg. Trots mm. att det är kanske är lite du, tabu idag.
1: Ju, du följer sådana här youtubers som gillar flyg.
0: Ja, jag tycker ja, ja. Mm. jättemycket om det. Ja. En, en kille som heter Sam Choi som, som tittar på... Han är en aviation enthusiast, som mm. vi kallar oss. här Jag är inte bara en, en maiden-människa, utan jag är också en, en aviation enthusiast. Och någonstans sådär, lite lustigt, någonstans passade ganska bra ihop med maiden. Mm. Faktiskt. Men om vi börjar då, Flight 666, som ju var den, den officiella benämningen på, på själva alltså flygplansgården. Flygplanet mm. heter ju Air Force One och eh, namnet kom ju till efter en, en namntävling faktiskt som de hade på hemsidan och eh, över 2000 förslag kom in i tävlingen och jag kan nog erkänna att jag var med, med i tävlingen också. Jaha, vad var ditt bidrag då? Nu minns jag faktiskt inte. Det var nog något sånt här med någon flygande låt eller något, säkert kanske något Aces High, whatever, någonting. Precis.
1: Ikarus skulle vara ett ganska bra också.
0: Mm. Det kan vara nånting sånt här, Flight of Icarus eller nånting men Ed Force One är ju fullkomligt fantastiskt. Ja, alltså jag, jag älskar ju det varumärket faktiskt. Och så här, i, i den här juryn som, som bestämde namnet så, så den bestod den av Bruiser Rod. Så det var Two Man Show som, som gick igenom 2000 förslag och, och bestämde sig för, för Ed Force One. En liten lustig anekdot faktiskt gällande Ed Force One, det har ju då fortsatt mera på andra flygplan också under, under senare turnéer och under Book of Souls när de hade sin, sin 2420. Så finns alla medlemmar i fanklubbens namn med på, på eh, magen av flygplanen. De har liksom printat in det väldigt finstilt så att jag, mitt namn var med under hela, hela världsstunden. Nej men vad fint. Wow, det här hade jag ingen aning om. Vad roligt. Mm. så det är en sån här liten rolig anekdot som är en jättefin sån här. Jag minns den med värme för att det är ju som en sån här appreciation. Så här, jag har varit med på varenda konsert, även om jag då uppenbarligen som person inte har varit det. Men, men mitt namn har varit där, under när Bruce har flugit. Det
1: är fint, det är jätteroligt. Det var ju en kysst grej för fansen.
0: Japp, um, själva flygplanstypen då, det är en Boeing 757 7200 s med registreringsnummer g o j i eh, Jag, som sagt, med mina en, lite aviation enthusiasm har ju den mest avancerade varianten av eh, Flightradar24 också. Jag har försökt titta var det där befinner sig idag. Mm -hmm. Men eh, jag tror inte att det existerar längre faktiskt för att det var det var ett gammalt var plan. Det var, visade sig nog att det var ett gammalt flygplan faktiskt. Men de hydade hur som haver av eh, Astreos Airlines där då Bruce hade tidigare jobbat som pilot Exakt, precis, ja. mm. och, och så var han också marknadsdirektör hos, hos det bolaget. Och om vi tar lite, lite rabatt då. Det kan Kanske. vara till och med att han ja. lyckades köra de här <laughs> staff-code på rental of plane for nine months vilket är säkert en sån standard vet du, prislistan. When, if, if a member of staff wants to rent a plane for 9 months and, and modify it, then we have this percentage fee. <laughs>
1: jag, jag får låna en släpkärra från mitt jobb,
0: om jag vill. Så här tidigare då så, så var planet mest i kraft mellan Gatwick där det hade sin, sin hemma hamn och uh, runt i Afrika och Mellanöstern. Uh, och så här som pilot för bolaget förutom då att flyga Iron Maiden som då det. Det största han, han säkert har gjort, även om nu han är en del av det. Så, så flög han ner eh, fotbollslaget Liverpool till Napoli för en Euro Europa League-match 2010. Jaha, okej. Okay. Så, så då var det Captain Bruce som tog ner det. Men jag minns inte hur den gick. Eh, vem som matchen gick? Liverpool. Ja, ja, Liverpool eller Napoli. Om det var ett glatt eller ett dystert Liverpool han flög hem Eh, bolaget då, Astraeus Airlines, de avslutar sin verksamhet i, i november 2011. och, och eh, då, efter det så, så lisades Ed Force One av eh, den amerikanska transportjätten FedEx den första december 2011. Och, och då var det redan 30 år gammalt flyg. Och ska vi säga att idag så ett flygplan har en livslängd på ungefär 30 år. Och äldsta flygplanet då egentligen som är i, i, i kraft nu, en 747 som togs i kraft 1970 och togs ur bruk 2017. Så det är liksom det var det, det äldsta flyget som har funnits så att säga, haft sin aktiva tjänstgöring. Dock var det inte kommersiell, kommersiellt bruk på slutet utan då det användes då av, i, i, i något annat. Ofta är det ju en så här att de blir en fraktplan efter att de har gjort sin tid som kommersiella flygplan. Mm -hmm,
1: mm -hmm.
0: Så att därför gissar jag att det har blivit plockat i bitar idag och inte syns på någon FlightRadar-app. Det har också flugit under kanadensisk, och brittisk, spansk, ghanansk, amerikansk och saudiarabisk flagg. Mm -hmm. Så att nu vet vi ganska mycket om, om bakgrunden det, till, ja. <laughs> till flygplanen, kanske sånt som. Så vissa är totalt ointresserade av. Men för mig så, så är det lite ja, spännande.
1: alla har nog förväntat sig att få veta det här. Då, vi hoppas. Folk som ser titeln på podden, så är det så ah vad kul, då kommer jag få lära mig någonting om det där planet. Um, nu ska vi ta in en gäst i
0: den här podden, vad kul! Vem har vi Joel? Lisa Gråtenbor. Eh, det är kanske inte så här att ni spontant förknippar henne med Iron Maiden. Inte ens ni stenhårdaste diehard-fans. Vet ni vad? Jag säger så här. Kan ni namedroppa det här med handen på hjärtat när ni träffar mig någon gång? Och säga att Joel, jag visste faktiskt vem hon är. Då kommer jag bjuda er på en dyr öl på en konsert, För de kostar alltid kjortan. Lisa är nämligen filmeditor. Det vill säga klippare av filmen Flight 666. Eh, hon är kanadensiska eh, från Ontario hemma, bor i Toronto. Så hon var ju så här med till och med att titta på den sista konserten som är med på den här filmen också. Och sen hade hon full makt i klippningsrummet att egentligen sätta tonen för den film och den konsert vi sedan så. Hon är väldigt vad ska vi säga, senior i klippängar och har gjort ganska mycket musikfilmer innan och varit involverad i hela den biten och ja, men det, det ska bli jättespännande att prata med henne. Hon, hon kan sin sak helt enkelt. Så är det, så är och, det.
1: Och ja, föra in oss lite bakom det som också inte syns i filmen för den delen. Och, så där. och, och lite så där Hon är ju. Sist i, i, högst upp i, i näringskedjan på det viset. och har får välja vad som är i filmen, helt enkelt. Det är en, en jävla makt att ha. Det ska bli kul cool att höra.
0: Det ska bli kul cool att höra. Så att, vad säger du också? Ska vi plocka in Lisa? Det gör vi. Varsågod och välkommen Lisa. Welcome.
2: Hi, this is Lisa Grotenborg, the editor of The Beast. I did film editing for the Iron Maiden Flight 666 film and you are listening to Maidenpun with the Brink Brothers.
0: You did editing for Flight 666. Yes. How was it? Was it challenging?
2: It was extremely challenging. With Flight 666, we had a hero song in every country, which was predetermined. So what they would do is they would shoot wide shots and get a lot of the fans in those particular countries. Mm -hmm. And then in all of the other countries, they would keep two to five Sorry, three to five cameras going every day, or sorry, every concert. And you know, they would focus more on medium shots and close-ups of the band members. So it was quite it was a bit of a puzzle to put together. As they started in Mumbai, I was getting footage in as they went to every single country. So mm -hmm. I kind of had to build everything so that I ended up with about 25 layers of video channel. I kept all of the individual countries on each channel, and I would weed my way through this footage and pick what I liked and just kind of throw it on the timeline. And the real, you know, I mean, it, I could watch the progression of the concerts coming together as uh, I worked. And so by the time they got to Toronto, I had coverage for every song, you know, um, even more coverage for every song, I should say. Um, and it was very interesting how it unfolded. I mean, Iron Maiden themselves were, I, I, I'm pretty much in awe of their musicianship. I really enjoyed the process. I really enjoyed their playing and their energy and uh, their professionalism in terms of Nico seems to have the exact same drum beats in every single song and every single performance, i didn't have an awful, uh, really hard time matching stuff. The guys were pretty consistent. They all wore the same clothes every night. Mm -hmm. They were almost on the same, in the same spots, you know, as they played. They seemed to have their stage routine down, except there was a couple of nights where they were at, you know, a couple of players were at opposite ends and, you know, those were things I had to work around. But the only moment I truly wanted to kill Bruce Dickinson for is he put a sombrero on in uh, what uh, it was in, can I play with madness in Mexico city? Yeah, and I, so yeah. I couldn't use any other footage of him from any, Other of the other cities, so that was that was probably the most challenging song to try to get through because of that, right?
0: Because of <laughs> that. To quote Bruce, when they go down to Mexico and he's wearing the sombrero, he says <laughs> that uh, the further south we go, the hotter it fucking gets. Uh, yeah. Looking at the audience, kind of.
2: Uh, yeah. Would you? I had to wear a lot of sweat.
0: <laughs> yeah.
2: Because
0: <laughs> I mean, also look. Looking at the film, I mean, there are people who even quit their jobs to be at the Iron Maiden concert in down in in, in Paraguay and, and these kind of places in South America. Yeah. I, I would kind of say that the mania is a little bit maybe friendlier down south, perhaps.
2: Yeah, I mean, um, yes, they uh, the crowds just seem ginormous in the south, just ginormous. I mean. Yeah, I think they were a lot bigger, if I remember correctly. Now, forgive me, it's been 10 years since I've cut this thing, yeah, so I'm okay. trying to pull a lot out of my brain. <laughs> it's been a while. Um, but, yeah, the, I remember shots of Colombia and uh, Venezuela and Chile. Uh, yeah, and Brazil. The, there was just huge, huge numbers of fans. Yeah, so, um, yeah, they were very, very passionate. And I will, I, I like, I think all Iron Maiden fans are extremely passionate um but the one crowd i was kind of disappointed in was my hometown toronto oh they didn't yeah i mean and i'm going to give them shit right now because <laughs> um they like did not have the same podcast. energy or passion at all Um, I am not a musician. So I kind of, um, I went through the process comparing everything by ear. And then um, Kevin Shirley came to work with me. And I just had an absolute blast with him. He is one of the most fun guys, uh, very entertaining, very knowledgeable. Uh, and he would, um, you know, there was a few things that Sam and I missed as well in terms of i don't know a couple of wrong notes here and there. We fixed those. There wasn't very many. Um but we had a great time working together. And what I really dug about this whole process um Sam or sorry, Kevin had given me a pre-mix of all of the hero songs to cut to, right? Because when you've got raw concert audio, you're lucky if you can hear any instrumentation. It's just a bunch of noise really. So it needs to be mixed. So he mixed all these hero songs And once we had the cut together, uh, he didn't realize how um, intense the cut was going to feel in terms of the musicianship. It just had such a wonderful live feeling. What he did is he went back into his studio and he sweetened every track to every cut That I had given him so when we're on you know Steve Harris's bass he would raise the bass a little within those songs or he would punch up the drums for Nico you know or he would enhance the guitar you know for Adrian and Yannick and Dave and you know all of that so it really came to life and um, when I saw the final in the theater I, I was just kind of blown away
0: the maiden management is quite, you know, well, managed well, obviously, by yes. Rod and everyone. Was it a lot of uh, pressure involved from their side? You or know, kind of, you know?
2: It, it wasn't at the end of the day, but I remember in the beginning when Sam and Scott were hiring me for the project, um, their management, like Steve Harris has always cut all of their stuff up until mm -hmm. this point. Nobody else has ever touched oh. any of their footage. Video before. stuff as well. That's right, yeah, he cut oh, all of the video stuff. And, and they were having a discussion with his their management, and uh, their management had said, well, Steve cuts everything. And I think Scott's reply to that was, okay, well, why doesn't Steve come to Toronto and edit the film, and I will send my editor out on the road to play bass? How's that? <laughs> <laughs> Whoa, and I that's guess that pretty that conversation.
1: Wow! <laughs> to say that, wow! Yeah, I sure, would definitely. never have the balls yeah. to do such no, a thing. That's <laughs> so much guts.
2: <laughs> and you know, I don't blame them questioning. Now, so flash forward six months later, uh, we send them our cut, and Steve was absolutely thrilled. The whole band members was they were all really thrilled with the performance. They'd never seen themselves quite like this before.
0: Mm. One final question from my side, at least. Um, What's your favorite Iron Maiden album and a favorite song? It doesn't have to well, jag the... have to
2: say this one. <laughs> I'd have to say, you know, this live tour, Flight 666. Uh, but my favorite mm -hmm. Iron Maiden song is, I think I'd have to say Rhyme of the Ancient Mariner.
1: Vad har du liksom någon sorts, um, vad har du för favorit? Vad va minns du fortast om du tänker tillbaka på, på filmen? Flight 666. Har du liksom, är det någon guldkorn som sticker ut, tycker du? Sådär? Bara?
0: Ja, ja, men det är ju spännande när de kommer ner, ner till Sydamerika och, och, och liksom... Då har de spelat i USA, gjort turnéer och någonstans, du vet, speciellt den här konserten i L.A. Ja, med är en massa, massa kändisar. Kändisa ja, som är Tom Morello och Lars Ulrich är med bland annat. Och
1: han ska och... alltid smyga sig in i varenda jävla musikdokumentär. Han är alltid med, Lars Ulrich. Lars, jo, jo, han är det alltid, han alltid upp. Och han ställer alltid upp. Men det är som att han kommer in dit, han är, det är ungefär som att han har hört att Sam Dunn är där och filmar. Sig. Han säger, han okay, måste ju vara med.
0: Ja, ja men faktiskt, och så ligger han sådär bekvämt och dricker en öl och, och är sådär själv säker, någonstans. Och så då, men där kan jag ändå uppskatta det med, med Lars att han, han liksom admitterar ju någonstans att Niko är ju nog steget vassare och så här. Jo, det är sant. Man, man hade så gärna vilat se Nico där, men han är så gömd bakom sitt bakom sätt. Så att man ser ju aldrig vad han gör där bakom, men det är ju det jag vill ta del av och lära mig. Så det är ändå så här, en snygg pik. Jag hade liksom blivit rabiat om han hade börjat stå och påpeka liksom att ja, men han släpar ju lite. Ja, exakt. <laughs>
1: men, men han skulle kunna säga det. Ja. Månigt no, han sa då kamerorna var av, så sa han säkert det.
0: Mm. Men just så att egentligen i Sydamerika, för det är ett sånt liksom... Det blir en sån... Det är en sån stor nivåskillnad från då det här trevliga ölryckande kändisgänge till då den här prästen som påstår sig vara världens största naiden-fan som har hur många hundra tatueringar har det var maiden, 150 150 tatueringar eller någonting, det var så fruktansvärt mycket exakt, Jag har sin kyrka där han liksom messiar om maiden också, ibland absurt och sen då som sagt, Bruce då säger det där att You know, ju, ju lägre den är vi kommer, då, desto varmare blir det och, och den här killen som har, som har slutat sitt jobb för att han vill gå på konsert så att den här liksom fanheten, alltså den här intensiteten av att man supporterar den, den blir den den är så, så satans
1: manisk. Ja, den är manisk. Jag kan inte, alltså som jag har jättestor respekt för det och jag förstår att det är otroligt att alltså, Nej, jag kan inte ens förstå hur viktigt mig den måste vara. Och metall. Och liksom, ta då, då de i Colombia till exempel. Just det här, de militären där och hålla koll på folk och allt sånt här. Att, att leva och i det samhället. Ja, exakt. Och ta bort deras mat då de har köer i en vecka, liksom, för att komma in. Och just i, där finns, tycker jag, liksom den starkaste scenen i hela filmen för min del. Eh, I slutet av den, då, då liksom deras spelning är slut i Bogota eller vad mm, Bogotá, Bogotá. Ja. Då, så filmar de ganska länge ett par som står och gråter mm. för att liksom, de, de har ju säkert varit i front row de har antagligen tälta i tio dagar för att slippa dit och liksom sitt fram emot något så fruktansvärt och sen är det bara slut och just Monty Python-sången på det är som så, ja, fan, jag föll en tår själv då jag såg på det för att det blev liksom där det, där tycker jag filmen blev liksom mer än bara en musikdokumentär att där på något vis lyckades de fånga någonting alltså de fångade kärleken för maiden
0: det är sjukt mäktig scen faktiskt jag är ju också helt speechless bara du beskriver den den scenen är ju den är, den är faktiskt berörande och det är första gången tror jag de spelar i, i Chile överhuvudtaget och de var väl till och med lite skeptiska till att spela där på grund av att det fanns så mycket orättvisa. Ja. Och poli, polisen har en sån makt, eller militären, att det, är liksom någonstans, det kanske inte är moraliskt riktigt roligt att stöda den ekonomin Nä. och ge då militären möjlighet att få missbruka sin makt mot deras fans. Ja, precis. Jag kan och tänka säkert där
1: med någon sån här Sarajevo i backspegeln också. Sådär att, att Bruce då speciellt, det är ju han som snackar om det. Mm. Att det är lite knepigt liksom. Och det förstår jag. Och just det där att om det är en så spänd stämning och det finns det här maktförhållande som, som ändå finns att, att på något vis att om det skulle hända någonting då de har lyckats samla dit så mycket människor så skulle det ju vara en jävla hemsk sak att på något vis behöver
0: bära skuld för. Och, Defin, ja. absolut, definitivt ja, om det skulle utbryta något tumult som leder till, till dödsfall. Och, Exakt. och just då de här äh, paret som, som står och, och, och gråter jag menar de har knappast så mycket pengar heller så de kan inte resa till Brasilien eller till, till andra Argentina, andra ställen i Sydamerika och se bandet utan det här kanske är deras enda chans att se Mejden för Mejden valde att komma till deras land att det är faktiskt en, en berörande scen.
1: Ja, ja. och jag, jag tittar liksom... Jag såg den då jag var 18, då den kom, filmen. Och visst tyckte jag att det var fint, men då var jag nog mer fascinerad av hur die-hard-fans det finns. Men att nu på något vis så börjar jag förstå, då jag såg den nu igen, och det var jätteroligt att se den igen, för att man fattat att det finns mer i den där filmen än bara galna fans med mycket tatueringar. Att det finns... Mig, den är verkligen nästan religiöst viktigt för en stor del av sina fans. Och jag tycker det är sjukt, alltså, det är fint, det är otroligt fint. Uh, och samtidigt li lite knasigt också.
0: Och på något sätt så ger det ju här kanske en reflektion till vårt första avsnitt när vi pratar om vad det är en maiden fan. Mm. Alltså ofta mäter man det i kanske antal t eller antal spelningar man har sett, men, men i det här fallet då människor som helt enkelt inte har pengar eller möjlighet eller får visum eller så här, varför skulle de vara mindre fans till Maiden för att det kanske är första gången de har väntat 15 år på att få se Maiden och så kommer Maiden för Maiden kommer inte till varenda gång så det är ju en helt ny dimension till det här med vad är en fan och hur stor är en fan exakt ja, det är mer än det där si vad jag klickar hem från ebay liksom,
1: något turnéposter från 83 Um, att det, ja, det finns många ja, exakt, det finns många sätt att definiera ett stort fan på. Och
0: så är det ju så man får vi får liksom jag tror till fortsättningen av podden får vi också tassa fram en viss ödmjukhet ja. till det här ja. faktumet att Faktiskt, ja. allt handlar inte om att man har, jag följer en kille på, på Instagram det som är ganska roligt nu när man, man börjar komma in i, i lite, vad ska vi säga i vissa forum och så här, förstås för att, för att samla information så är det någon, det är någon amerikansk kille som har inlett, inrett ett helt rum där hemma. Men han har liksom byggt ett made-in-rum med en bardisk med, med deras ölkranar han har spelet och liksom vet du tusen bilder och tusen statyer och tusen allting vet du, det är som en, alltså det skulle vara jättekult att vara där, man skulle kunna spendera fem timmar bara att titta på saker och fråga honom om det här och det här och bara gapa men just det där, att han har ju medel han har resurser, och han har till och med en pickup truck som är helt liksom i Iron Maiden men då har han ju som sagt han har satt sin sitt liv på det där att liksom hårda kring maiden, men andra kanske som inte ens har den där möjligheten och resursen att jaga, jaga rätt på de grejerna så varför skulle de då vara mindre fans? Det du, du själv någon del av vad ska vi säga, filmen som, som berör dig?
1: De är i Costa Rica också första gången väl de någonsin spelar där och Nico har sett vanligt att spela golf, förstås som ja. han säger bör och så får han en, en golfboll på, på underarmen som sväller upp och det är nära att det blir problem liksom att det skulle göra att han inte kan spela trummor och jag tycker ja. att det är, liksom, det, det är det mest att alltså, ta det i kontrast till de här fansen i Colombia och det de har gått igenom, så har vi Nico som skadat sig på golfplanen. Det är som så, det är så jävla
0: dajot bara. Ja, den där killen som hade satt upp sig ja. och så blir en inställd för att Niko har köpat till det på golfplanen. Det är som så där. Kom, stackars killen får åka tillbaka hela till vägen till sin arbetsgivare. Sorry I quit, there was no concert. I'm here two hours <laughs> earlier because the concert got cancelled. Can I have my job back? <laughs> det, 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 faktiskt, uh, ja. 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 Why, why Rod var ju riktigt besviken över det där också. Stod liksom bara och svettades. Exakt, men, men det var
1: ju typ att, så att skulle det ha varit en inch åt ett annat håll den där bollen så skulle det här liksom kunna gå för på någon nerv då, eller någonting. Eller shit, sig riktigt
0: ordentligt. Ja, faktiskt. <laughs> Med sådana aspekter, så om vi är inne på det där med jag har faktiskt varit, det var någon, någon av konserterna nu, skulle det vara det, Matter of Life and Death-touren kanske, som de ställde in, Helsingfors spelningarna, jag tror de ställde in några andra kringliggande också för att Bruce var sjuk. Då kom de ju tillbaka sen med något senare skedde och, och genomförde. Men, men sådär är det, är det otänkbart att om Nikos golfboll ska ha träffat sin inch fel håll, då är det inställt, man tar inte in en annan trummis
1: Nej. och det är ju mm. jag menar tar man teater showbiz överlag, jag menar då finns det ju alltid inhoppare eller sådär, en, en musikal mm. en pjäs, vad som helst uh, men maiden är maiden och uh, folk skulle inte tycka om något annat alltså, jag vet inte vem det skulle behöva vara för att folk skulle godta att inte Nicole sitter och
0: spelar trummor. Um. Men vet du vad, medien har faktiskt haft en ersättare Jaha Det var på, på Blaze-tiden när de spelar på söndagsöppet <laughs> Jaha, just det <laughs> <På> SVT <laughs> Så det finns ett, ett, ett känt klipp på Youtube När det är någon som är istället för Jannick där Som, som alla har fundit Vem fan är det där? Och då är det någon replacement guy Jag tror att Jannick var sjuk eller hur det nu var så då var det faktiskt den där stora TV-appearance som de hade på söndagsöppet. Vilket är någonstans där... Det var ju när de var riktigt in the gutter. Ja, ja. Alltså det är som att de skulle vara på bingolotto eller någonting. Jag blir nästan liksom... Jag, jag tycker synd om när man vet vad som hände sen mm. såklart. Ja. Liksom, nu, är de, nu är mig den större än vad med den någonsin har varit, ja. skulle jag nästan ja. våga påstå. Ja. Men, men att de har varit där nere och fått spela på sådana här jättekonstiga, så de, jävla pausunderhållning, med tanke på deras enorma historia de ändå hade med sig fram till den tiden, så är det liksom, jag, jag blir, som, jag blir otro, liksom väldigt konstig till när jag tänker ja, på det. Jag blir inte faktiskt. glad, utan det känns som sådär att det här är inte maiden, det här är så på fel spår, och de förtjänar inte här.
1: Nej, Nej det, är, det är lågt, alltså det är... Um, de, kan inte, det... de kan inte ha mått bra. Alltså, på, det måste nog vara en eländig känsla på något vis.
0: Den det där måste ju ja. det. Det här är ju liksom hela X-Factor som då kom, kom in i Virtual Eleven. Sen, eh, vi får prata om den en annan gång. Men Steve då, gick väl igenom en skilsmässa och, och den är ju jättemörk skiva. Återspeglar den skivan någonstans State of Mind av bandet då mm. Mm. då var ju i och för sig då Blaze var nyrekryterad så någon slags vet du, så här på nytt födelse borde det väl kanske finnas en sån här framtidsoptimism att okej okay, nu har vi det var varit mycket grål med Bruce och så här och Bruce har då äntligen eller äntligen och äntligen har då till slut valt att gå vidare och nu har vi då landat i att ta, ta Blaze, Blaze som replacement så då men ändå är den som så mörk den här skivan och, och så här som att, som att det kanske ändå inte finns någon autentisk genuin glädje i det nej
1: nej precis Ja, Kanske det är de ju liksom kontrasterade då till. Det kan nog vara. Alltså just sådär och se hur jävla galet det är i den här filmen med, med de här fänsen. Alltså, de är ju själva också då de kommer till, till då Colombia. att alltså just den där liksom kilometers långa tältköer och saker. Alltså att folk. Jag menar det är ju. Hur fan reagerar man på sånt? Att, att se hur. Mycket folk tycker om det man gör. Jag vet inte liksom. Lyckas man hålla en distans till en sån sak, undrar jag.
0: Hmm. Ja, det måste ju vara, det måste nog. Jag skulle vilja riktigt egentligen, jag hoppas vi kan få till ett sånt här i framtiden, där vi någonstans kanske inte bara isolerar att titta på Virtual 11 och X-Factor, men på den tiden som egentligen hände. Efter, då var det ju den här um, Racing Hell som den heter, den här konserten som spelades in då när Bruce, Bruce hade sin sista konsert, där han då dör, dör, liksom. De har med sig en sån här performer, alltså sån här och slå, som ju och knivar och hålla på han och sån här shower i Det är som en ganska konstig konsert, för det är nästan som en sån här performance show blandat med en Iron Maiden-konsert. Men då liksom någonstans för att illustrera att Bruce ska ut. För Bruce är ju med på turnén. Det var ju inte så att han liksom slängde dörren fast och gick och sen så fick de avbryta allt. Utan det var ju något, liksom hans exit var ju väldigt på det sättet planerad och, och strukturerad och så. Så att eh, där han då till slut då blir liksom avrättad i en Iron Maiden efter sista mm. låten. så där mm. vi sätter in honom i en sån och så skulle det så kommer det ut liksom blod och sådär. På något sätt liksom stänga dörren och nu är Bruce död, nu går vi vidare med nästa. Men att just den tiden då, från dess att Bruce bestämde sig för att nu får det vara nog och, och under rekryteringsprocessen och, och fram tills dess att man då skrev X-Factor-skivan det skulle vara en jätteintressant tid och då skulle vi jättegärna skulle vi träffa människor som var involverade i den tiden att vad var det riktigt och, och hur var självsäkerheten där? För någonstans som vi tittar till Final Frontier som vi pratade om tidigare så, så pratar vi om att vi kanske inte, de kanske inte hade din, sitt självförtroende när de gick ur studion efter Final Frontier. för jag är lite bortglömt Men Hur kan det då ha varit då? Mm.
1: Ja, det skulle vara. Jag, jag vet inte om liksom, det hade, hade någonsin. Ja, man kan ju fundera just på om det någonsin har funderats på om man lägga ner hela bandet. Liksom. Hade det lugget ett sådant förslag på bordet någon gång, kan man ju fundera. Mm. Men. Mm.
0: Men så därför återske, återspeglar till den här filmen Flight 66 då. Så jag tror aldrig att Maiden själv skulle aldrig göra det eftersom det där då handlade ju om att öppna upp sig själv helt och hållet. Då ska du faktiskt då ska, ska Steve skilsmässa in och hela det här liksom. För det är klart, det, det, alltså det knarrar ju mellan Steve och Bruce. Det gjorde det ju. Men det hade ju alltid gjort, men de har lärt sig att leva med varann. Jag menar innan sedan den tiden att Bruce hade förlängt mixten så att han kunde liksom hindra Steve från att inte stå längst fram så att, så att han liksom lite motade bort honom så hade ju alltid funnits ett visst sånt hänt det är Steves band men det är Bruce som är kapten någonstans ja. ja. illustrerade illustrerar det ganska bra det här Bruce är flygkaptenen
1: men ja. det är ändå Steves, Steve's Exakt. band
0: precis ja. Ja. Steve basar i kabin Steve är liksom, vad heter det huvudperson på planet men det är, men det är Bruce som ändå är piloten och styrde ja. i den ja. riktningen det ska det är sant. Symboliskt Men... var fint.
1: Ja. Mm. Bra. Ja. Bra. Vi till det också. Bra
0: konstaterande faktiskt. Ja. The Challenge of the Beast. All right, Axel, vet du vad? Eh, vi har kommit till Challenge of the Beast för Flight 666. Och eh, jag vet att jag ställde frågorna förra gången. Och jag vet att vi kanske borde köra varann en gång för att få en dynamik i det här och för att du ska få möjlighet att sätta den där jävla kniven i min mjälte också ibland och sticka ner mig och visa vilket pathetic fucking fan han är
1: Ja, men jag får stå för här. den här gången också.
0: Men nu tänker jag bränna ner dig som The Wicker Man <laughs> en <laughs> <Okay>. gång till. <laughs> Okej, okay. kör hårt. I det här upplägget så har jag ingen musik med utan det här är Fyra frågor. Uh, du ska ta bort det felaktiga svaret. Du har tre livlinor. Du kan ringa en vän. Uh, du kan ta 50-50. Och sen kan du fråga publiken. Om med tanke på att det är bara är jag som är publik och du tänker att det är jag som ställer frågorna så kanske det är inte är så vist eftersom jag knappast kommer att leda dig åt rätt håll. <laughs> Nej, exakt. <laughs> så, så egentligen men... har jag två livlinor. <laughs> exakt. Så use them wisely. Är du redo för fråga ett... Jag är väldigt redo. Maiden har gjort en del B-side covers under årens lopp av mer eller mindre välkända ursprungsband och artister. Vilket av följande band har Maiden inte gjort en cover på? Här följer alternativen Led Zeppelin, The Who, Judas Priest, Thin Lizzy och UFO.
1: Um, UFO har de... Jag kan inte med säkerhet säga, men de har nog gjort en cover av UFO. Av det här så känns det som att de inte skulle vilja göra en priest-cover. Så jag, jag, jag går på en magkänsla. Bara en ren och kär gissning. Jag säger priest.
0: Helt rätt. Faktiskt helt rätt. För Zeppelin så gjorde de Communication Breakdown. Ah, ja, det är sant. Killa. Med Bruce Den på sången. För The Who hade de gjort My Generation med Blaze. Thin Lizzy så gjorde de en cover på Massacre. Och då var det också Bruce som sjöng. Och UFO, den såklart eviga låten som vi alltid hör, så är ju Doctor Doctor som de faktiskt också gjorde en cover på. Och då var det på blaze man gjorde en cover på den. Ser du? Mm, bra, okej. Okay. Stark öppning. Mycket stark öppning. Vi går, går vidare till fråga två, eller hur? Yes, det gör vi. den har spelat på alla kontinenter förutom Antarktis. I alternativen gömmer sig dock en vit fläck på världskartan. I vilket av följande land har meiden faktiskt aldrig spelat i? Mm -hmm. okay. Indonesien, Vietnam, Island, El Salvador, Litauen eller Malta.
1: Jag tänker gissa här också. Uh, och jag ser väl ingen anledning till varför de skulle ha varit på Malta <laughs> faktiskt okej, okay, ja, nej men på något vis det känns som att ingen far i Malta <laughs> nej, jag säger Malta mm. aha Vietnam Fan, ja, jag skulle kunna använda en livlina också Vietnam, ja. Vietnam okej, okay, nej men politiskt, ja tog... jag, kan förstå, jag kan förstå att de aldrig har spelat i Vietnam nu då du säger det, jag borde ha tänkt lite mer. men då mm.
0: använde du en livlina så då blir det rätt Okej, okay, vi, vi kör på det. Mm. Ja, för du fick liksom revise previous answer och säga Vietnam efter att jag hade sagt Vietnam. Då räknas det ändå som rätt. <laughs> Okej, okay. okay. det tycker jag också. Så om vi går igenom då. I Indonesien spelar de faktiskt två konserter i Bali och Jakarta 2011 under Final Frontier World Tour faktiskt när jag var på Bali i tiderna så ville jag fara till den här konsertplatsen som de hade spelat på men det var ändå liksom 40 minuter med taxi och, och, och det resesällskapet jag hade med var inte så jättetaggad att spendera en halv dag för att se ett grönt fält där medien hade spelat för jättemånga år sedan Nej, jag
1: det. Jag men det hade
0: det. ändå varit någonstans sådär. Ja. bara för att vara där och känna vibbarna eh, som sagt Vietnam hade de inte spelat på Island har de spelat två gånger eh, i Reykjavik båda gångarna 2005 under Eddie Rips Up the World Tour och 92 under Fear of the Dark-touren. El Salvador, El Salvador, eh, där var de så sent som under Book of Souls-touren, 2016. Ser du? Okej, okay. mm. precis. Och Litauen, samma konsert, 2016, Book of Souls, första gången i Litauen. Ser du? Och på Malta, då, som du gissade som felaktigt svar, så var de faktiskt 1998 under Virtual 11s World Tour.
1: Okej, den fick de. Något lite sådär där:
0: Bing och låt om Malta, det <laughs> kanske faller lite i samma kategori faktiskt. Exakt. Mm. Ähm, nästa fråga. Näst sista frågan. Iron Maiden har haft en del album som tagit sig hela vägen upp till första plats på den officiella brittiska Billboard-listan. Men ett av albummen som jag kommer att läsa upp har inte tagit sig upp på plats ett. Vilket? Seventh Son of a Seventh Son, The Final Frontier, Power Slave, Fear of the Dark eller The Number of the Beast. Ehm...
1: Um... Jag, skulle, jag, jag, tänker vi, jag tänker Chansa vilt igen. Men jag tänker resonera lite först. Jag tänker Number of the Beast var ganska tidig. Ja, visst, de har slagit igenom större än med kievarna före. Men är de så stora så att de når så högt med den? Alternativt tänker jag då på. Med äh final Frontier.
0: Du har jag menar, om men titta, vi tittar på så här. om att det liksom gick lite obemärkt. Jag ska inte leda det något. någonstans. Ja. Du kan ta 50-50 bort.
1: Nej. Om det du står är... mellan... Jag, jag, drömmer till, jag drömmer till med Number of the Beast faktiskt. Bara okay. av att den är ganska tidig här, mm. i deras karriär. Mm.
0: Tyvärr. Ja.
1: okej. Okay.
0: Tyvärr. Det var det, där var det. De stod faktiskt och... I Number of the Beast, den här dokumentärfilmen BBC gjorde och några sådana här Classic Albums, DVDs i tiderna. Och då kommer det ju en av de här storierna, att de står liksom skuffade på en tourbuss som hade gått sönder i Sverige när de fick informationen om att skivan de facto hade nått första plats hemma i England. Ser du? Ja, vad fin. Um, Seventh Son är också en nummer The Final Frontier är också en nummer Fear the Dark är också en nummer uno, men Powerslave pikade bara på plats två. Vilket är extremt osannolikt egentligen, om man tänker.
1: Nå no, ja, men det är också en andra plats. Det är ju ändå svinbra, förstås.
0: Så är det. Jag har inte koll nu på det, så jag kan nu ha varit extremt hårda konkurrenter som kom ut just då. Sista frågan då, Axel. Okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. Att, att Maiden gör långa och många världsomspännande turnéer. Det är vi alla bekanta med. Och vi har redan klurat ut i vilket land Maiden inte har spelat i. Kan du peka ut vilket av följande turnéer som inte hade över hundra konserter? Alternativen är följande. The Book of Souls World Tour The x Factor, Brave New World Tour No Prayer on the Road Eller World Slavery Tour.
1: Jag tänker um, x X-Factor ganska fäntigt namn på en turné <laughs> men uh, jag tycker jag då det tänker I'm jag då tänker jag att de måste spela jävligt mycket <laughs> faktiskt om just sådär om det nu var då alla möjliga småställen och sånt också. Så den den det definitivt. Det där har de spelat massor. Uh, Brave New World var ju nog... Nej, fan. Jag går på Brave New World. Det var en kortare turné, gissar ser på. För att de var just påbaka.
0: Yes! Helt rätt. Om vi går igenom The Book of Souls World Tour. Så här, jag hade resonerat som så jag inte hade haft facit på hand. Okej, okay, grabbarna blir äldre. De... Vi sätter inte liksom, vet du, varje dag konsert och en, en dagspaus i veckan utan det är lite utrymme mellan och så här Men samtidigt var den stor, de hade sin 747 de kunde nå egentligen överallt och de kunde ta lite tid på sig. Så den hade 117 spelningar totalt. Helt rätt som du resonerade i X-Factor, de fick turnera utan bara satan för att säkert tjäna pengar och ja, vettigt. Få folk att inte glömma bort att maiden fanns. Nu, är det liksom, nu behöver vi fan... Då, Virtual Eleven sen då följarna så får de till och med till Malta. Liksom. Nu, nu, nu får vi fara runt bara vad fan. vem som svarar telefonen bokar oss. Det, vi behöver inte vänta på Ullevi-stadion eller Olympiastadion eller Moskvas liksom jättearenor. Utan nu, nu tar vi det vi får och så bränner vi på som bara tusen. Helt rätt som du sa med Brave New World Tour, den hade 81 spelningar och det kan någonstans tilläggas att Bruce återvände redan inför, inför och då gjorde man The Ed Hunter Tour med 28 spelningar innan man sen ganska prompt då gick in i studion spelade in Brave New World och begav sig ut på en, på en världsturné. Så på det sättet hade han redan haft turnéer i, i maiden 2.0 när, när han återvände. No, no Prayer on the Road kvalade in just över. Den hade 106 spelningar. Och World Slavery Tour, som ju då är den längsta dom, eller längsta turné de någonsin har gjort, hade 187 spelningar. Herregud. Och så på andra plats kom The Beast on the Road Tour med 184 spelningar. Det var nog ju jävligt mycket också. Så att det är ju en alldeles massiv. Men du hade i alla fall... 3. Eh, Eftersom vi gjorde att Vietnam blev rätt så blev det tre av fyra yes. Så det är ändå bra, så Som pris, Axel, ska du få en all-inclusive VIP-pass, meet and greet with merchandise-inclusive package, charter tour till Sabaton Open Air i Falun Satan. <sighs> Nej. Jag hade redan, redan köpt den.
1: Nej, Joel. Jag tänker lägga ut... Nej, jag tänker lägga ut den... Jag tänker bränna upp skiten. tänker jag ja.
0: du, kan inte, du, du får inte sälja den. Nej, den ska
1: inte gå till någon. Det ska vara en människa mindre där på grund av mig. Ja, ähm, jag tror vi har avhandlat den här filmen ganska klart, vi har plockat de mest berörande bitarna ur den vi har belyst dem lite um, känns onödigt att gå in liksom på något vis på låt, för låt på något vis sensera. då vi ändå kommer att tala om musiken i, i andra sammanhang, liksom. vi snackar ju skivor uh, för det mesta och där går vi in på det, med det. Uh, men det har varit spännande, jag har fått lära mig mycket, <laughs> Joel, jag har fått lära mig om flygplan, jag har fått lära mig om klippteknik Um, allt mer är kul.
0: Ja, ja, ja men det har varit jättespännande. Så här. och Som sagt, det har varit lite av ett annat avsnitt. Vanligen så är det mycket musiken i fokus och, och medlemmarna någonstans och så här år, året och, som gick. Men, men nu, nu har vi satt på oss filmhatten och en reflektion så här, inte för att avslöja någonting om, om, om det men Rime of the Ancient Mariner som vi pratade om i, i introduktionen, som du då hade som ett speciellt minne från den här konserten när vi såg dem i Helsingfors. Jag tycker att, att tyngden på den låten på den här inspelningen är så jäkla tuff. Alltså det, Den är lite långsammare kanske med gitarrerna och allting låter så. Jag tycker den har, om du jämför den med, med Life After Death. Så är den, den här, så har rhymen blivit jäkligt mera metal.
1: Ja, faktiskt. Jag håller helt med. Jag, det är någonting i soundet. ja. Det är, gitarrerna är tyngre. trummorna är högre mixade också tror jag, på den här. Mm. Och, och de låter bara så jävla bra.
0: Och som vi ju lärde oss då också under intervju så det är ju Kevin då naturligtvis som har, Kevin Shirley, som har mixat ljudet. Så han är ju väldigt välbekant med hur maiden ska låta. Så det är väl också en bidragande faktor. Han var ju inte med på den tiden såklart när, när Powerslave spelade sin, då fanns inte han i bilden. Men, men han har fått sätta sin, vad ska vi säga, nymodiga, moderna, nutida maiden-stämpel på soundet live också, på de äldre låtarna. Vilket jag tror att ger en viss nyans Ja, så är det. det. Det låter bara modernare.
1: Alltså ja, det är också en ganska cool skillnad hur, vad, vad sound kan göra åt en låt. Jag menar, det är ju mm. samma toner och samma riff, men uh, den, är, den är tyngre. Helt klart. Ja. Och sen har de att spela den lite mer också sen 80-talet. Nej, kanske jag vill säga inte. De har ju inte spelat den sen dess, live. Men de har ju nog lärt sig den. På, med, kom in med kanske en ny infallsvinkel i den. och så där. Mm.
0: Så är, det lite. Ja. så är det ju, så att de ska hänga med. Nämen, filmen, avsnitt, det är ett jätteintressant avsnitt att göra och som sagt, filmen är ju, underhållningsvärd är väldigt högt i den och det är, man får ta del av, del av medlemmarna så här, man kan ju det som fan någonstans, det kanske lite mer för icke-diehard-fan som man säger så ska vi säga, det som sades om människorna, det visste jag om vi säger så här.
1: Jo, 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 definitivt. Jag tyckte det var det kanske roligaste med att se filmen är nog den där arrangemangsbiten av det. Att lite lära sig hur, hur får man en sån här turné att funka, och funka på något vis. Uh, det tycker jag var kul. Cool. Få följa med lite. Och så är crewet för den delen är roligt att se att de lyfts fram också. Uh, det, liksom, det, för de förtjänar ju väldigt mycket uppmärksamhet egentligen.
0: Definitivt, definitivt. Och, och Rod Smallwood också, som ju ändå är en så, så stark del av bandet, att han, han då får vara med som en del av den här då, som de då berättar om någonstans så här, så att det är också jättekul för han har varit så lojal och han har alltid varit där för mig och, och liksom verkligen får se den här jag men, varma gemenskapen kring Rod och hans bandmedlemmar så att Precis. säga och, och hela den biten och förstås, då, då man visste ju att Steve, Steve är beslutsam och han är vet du, väldigt intrigen och så här, han har han lite fritid så går han och jobbar. Han går inte på golfbanan utan han vill gå och mixa och titta och hålla full kontroll eh, över det här. Det som var kanske en, en intressant, det som jag tar med mig från det här avsnittet var ju när att de var så modiga mot Steve eftersom då, som Lisa sa, att Steve har klippt alla videon fram tills dess själv och ja. haft liksom Final Cut-rättigheter på det. Och att han då ville någonstans vara inblandad i klippningen att de lite kom och, och sa att ja men att vet du, Steve har ju klippt allt hittills nu och sen då liksom bara med jävligt mycket balls sa att nej men vi skickar Lisa ut och spelar bas på turnén, då, så får du komma in här och klippa. <laughs> <laughs> det
1: är nog det är jävligt bra. Men då, där ligger nog, det finns nog en underliggande irritation i det att man kommer till det stadiet att man säger det åt Steve För då har han men... nog varit där och nosat, alltså på riktigt också. Han har nog gjort dem lite irriterade.
0: Det har han nog, ja. Det har han nog så här. Att har de ändå fått ansvarare och skrivit på kontrakt och okay, nu Precis. är det vi, vårt bolag ja. som gör den här filmen då ska vi fanömen göra den här filmen också. Då ger vi inte över något. Och med tanke på att nu editing rights är ju någonstans det är ju, du kan klippa bort allt, det är ju där allt händer. Ja, allt kan exakt. du filma, men vad du väljer ja. att klippa in det är ju det, är det som styr vilken film det blir. Så att, du är ju högst
1: upp, i, högst upp på något vis i, i näringskedjan så där filmproduktionsmässigt, då du sitter och klipper. Det är ju en massa människor som har gjort en massa hårt jobb för att du ska sitta där med det där materialet och veta vad det är, och så får du göra det.
0: Exakt,
1: uh, ja. makt. Så man sätter ju stämning för hela saken, den som klipper.
0: Ja, så att Lisa är ju en influencer av allra högsta grad i slutresultatet av, av den här filmen. Um, men det, det var det kul avsnitt att spela in, och, och, och som sagt det, vi... vi se fram emot, såklart vi har ett nytt avsnitt som kommer om två veckor. Tema ska vi inte, inte avslöja just nu, men, men eh, vi vill tacka, tacka er er lyssnare för att ni har, ni har tagit del av det här avsnittet och kanske till och med sett filmen ni också eller så får ni lust nu att nu att gå och, och titta på filmen men, men som sagt vi har, vi har varnat er om de här hemskheterna som dukar upp också i filmen. Men, men, Tubaksoriken och pubiserna och, och att oh, hundar
1: som hundar som bippar samla ja, exakt
0: första bottningen rakt på ska hundar pippar. så vi lotade
1: om hur det hände. Vi den här diskussionen.
0: Ja det är tyck jag. Gör vi. vi säger äh, Bon Voyage som Matti Nukanen kanske ska gjort. Och så sätter vi oss i flygplanen och iväg. Jag Så tänker. gör vi.
1: Jaja. Um, ja, vi hörs om två veckor
0: igen. Det gör vi. Tusen tack ja. igen.